1: à
3: 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Podcast,
1: podcast musique, musique nouvelles. Nouvelle, nouvelle, nouvel. Vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Qui était le premier sur Terre?
4: C'était
1: l'œuf ou la poule?
5: Oh, le... Moi, non, moi, non, je pensais...
6: Bonsoir à toutes et à tous, l'œuf ou la poule fait sa rentrée, nous sommes l'émission de science sur choc.ca, la radio web de l'université du Québec à Montréal et on est là depuis 4 ans déjà. À l'animation ce soir moi-même, Karine Mona, et nous allons recevoir Patricia Laforce, infirmière au CHU Sainte-Justine. Alors aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, les clowns thérapeutiques comme antidouleur. Patricia a réalisé une maîtrise à l'université de Montréal en sciences infirmières avec Sylvie Lemay et Pilar Ramirez Garcia. Elle travaillait ce soir. Alors on a décidé de s'entretenir finalement hier après-midi au téléphone. Je m'excuse déjà de la potentielle moindre, euh, moins bonne disons, qualité de l'enregistrement, mais les propos sont là, c'est l'essentiel. Et après l'entrevue, nous allons retrouver nos fidèles chroniqueuses. Alors, je commence par ici à ma droite avec Stéphanie Chanck et Élise Vandome. Bonsoir. Bonsoir. Ça va les filles? Oui. Très bien. Alors, ce soir, chronique mathématique, bien sûr, et vous nous
7: parlerez de quoi? On va vous parler de
6: mots. De mots? Tout simplement. OK, suspense. <rire> On reçoit également Viviane Lalande. Bonsoir Viviane. Bonsoir Karine. Tu vas bien Très bien, merci. Alors Viviane, tu es déjà venue à l'émission. Tu étais venue parler de ta chaîne YouTube de vulgarisation scientifique, la seule au Québec, Syllabus. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ton premier livre. Exactement. J'ai déjà dit premier parce que je n'ai aucun doute qu'il y en <rire> aura peut-être d'autres. Bon, si l'œuf ou la poule perdure, peut-être tu reviendras pour ton deuxième livre.
8: Faut être positif, faut être positif. Et donc ce premier livre s'intitule le Monde a des Racines Carrées.
6: Parfait, on voit ça en fin d'émission et nous, tu nous parleras du lancement aussi de ce livre-là le jeudi 18 octobre. Mais tout de suite, nous commençons l'émission avec la chronique d'Élise Baudouin, qui d'ordinaire nous parle d'environnement et de bonnes nouvelles. <rire> et oui, c'est possible. Mais ce soir, c'est tout un autre sujet. Alors, Elise, ce soir, il ne s'agit pas
9: d'environnement, mais plutôt… Alors, euh, je vais parler des femmes en sciences ce soir. Donc, <rire> je suis super contente, en fait, d'être derrière le micro ce soir avec tout le monde. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés. Oui, vraiment. Euh, J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont passé un bel été et une rentrée motivante. Donc, question est de bien commencer l'année du bon pied. J'ai voulu faire une chronique un peu différente, puis au lieu de vous déprimer, Hein? <rire> en parlant d'environnement, puis à quel point on est dans le trouble. Donc, ce sera pour la prochaine
4: chronique. Merci, Bistine.
6: De rien, ça
9: fait plaisir. C'est ça la bonne nouvelle. Euh, <rire> Exactement, je vous pas... en parlerai pas. C'est ça la bonne nouvelle. <rire> Mais j'ai plutôt opté pour un sujet rassembleur et pas du tout controversé. Donc, la piètre mm -hmm. représentation des femmes en sciences. Vraiment ah, pas. Bon. Alors, depuis quelques décennies, les femmes ont plus facilement accès aux études supérieures. Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, dans les domaines des sciences et technologies, plus de la moitié des doctorats sont détenus par des femmes. Donc, ce qui est vraiment une belle avancée. Parallèlement à l'entrée importante des femmes dans les programmes d'études universitaires, on observe également le phénomène dit du « tuyau percé » ou Leaky Pipeline en anglais, qui est caractérisé par le fait que, malgré qu'il y a de plus en plus d'étudiantes qui obtiennent des diplômes en sciences et génie, celles qui atteignent les échelons supérieurs de la carrière universitaire, comme un poste de professeur, sont rares. Moi, je croyais qu'un pipeline, ça fuyait jamais, Elise.
4: <rire> <rire>
6: <rire> oh
9: c'est beau, ça! J'essaye des fois.
4: <rire> OK, alors,
9: <rire> le fameux phénomène du tuyau percé, donc en science et avec les femmes en science, pas les pipelines plein d'huile, d'accord, euh, peut s'illustrer en analysant le pourcentage des femmes qui reçoivent du financement de recherche aux États-Unis. Donc, si on regarde chez les étudiantes au doctorat, les étudiants et les, doctorants, les étudiants au doctorat, 63% des bourses sont détenues par des femmes, ce qui est quand même bien, hein? c'est même au-dessus du 50 Au postdoctorat, le pourcentage diminue à 44 Et seulement 42 des subventions de recherche dédiées aux jeunes chercheurs sont détenues par des femmes, et finalement, ce pourcentage dégringole à 25% pour ce qui est de la proportion des subventions de recherche au niveau senior qui sont obtenues par des femmes. Bon, et si on faisait un peu de plomberie pour <rire> boucher ce tuyau qui fuit, Elisa? Alors, <rire> les gouvernements et les institutions d'enseignement ont pas mal de devoirs à faire pour renverser la vapeur. Donc, le changement doit s'opérer dès que les jeunes filles sont dans le système scolaire, évidemment en favorisant leur intérêt pour les sciences et les technologies, et en soulignant leur réussite. Il faut aussi créer des environnements professionnels qui supportent et recrutent activement les femmes en sciences. En analysant les données, on se rend compte que la conciliation travail-famille qui est plus difficile et les responsabilités familiales trop souvent prises en charge par les femmes de façon plus importante, aussi ce qu'on peut euh, on peut référer à la charge mentale, contribuent à la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques et en particulier dans le milieu universitaire. Il faut aussi attirer et engager plus de femmes professeurs et former les institutions et les membres du corps professeur, euh, professoral à propos de leurs propres biais qui peuvent parfois être inconscients. Tout
6: à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un test en ligne pour euh, pour tester ses propres biais, justement, mm -hmm. que ce soit par rapport à la place des femmes ou des diversités euh, culturelles. En tout cas, euh, les femmes scientifiques sont aussi euh, sous-représentées dans l'espace public. Par exemple, si on regarde les pages euh, biographiques sur Wikipédia, seulement 17 de ces pages-là concernent des femmes.
9: Oui, et on observe aussi des disparités dans les publications scientifiques. Donc, une étude qui analysé la distribution des genres des auteurs pour 8 millions de publications scientifiques a produit des statistiques vraiment intéressantes. Ils sont entre autres attardés au pourcentage de femmes étant première et dernière auteur. Donc, c'est les positions les plus prestigieuses dans les publications scientifiques. Alors le verdict, seulement 31% et 23% des, premières, des premiers et derniers auteurs sont des femmes. Ce qui m'amène à vous parler de 500 Women Scientists qui est une organisation créée par quatre femmes qui se sont rencontrées lors de leurs études graduées à l'université du, du Colorado à Boulder. Suite à l'élection de 2016 aux États-Unis, elles ont publié une lettre ouverte réaffirmant leur engagement de parler en faveur de la science des femmes, des personnes appartenant à une minorité ethnoculturelle, des immigrants, immigrantes, des personnes ayant un handicap et de la communauté LGBTQ+. Donc cette lettre a été signée par plus de 20 000 femmes en sciences et génie et supporteurs dans plus de 100 pays. Oh wow. Et 500 Women Scientists, en fait, s'engage à bâtir une communauté scientifique inclusive et diversifiée, à encourager la formation de jeunes leaders en sciences et à utiliser la science pour surmonter les divisions. Ah oui, c'est pas du tout controversé, c'est une mission facile, tout baigne! <rire> tout le monde est d'accord là-dessus, hein? Alors, <rire> nous avons un chapitre montréalais de mm -hmm. 500 Women Scientists qui organise plusieurs événements. Donc, le chapitre de Montréal, c'est un groupe où des femmes, personnes qui s'identifient comme femmes, queer scientifiques, peuvent se rencontrer régulièrement, développer un réseau de support dans un espace positif, sécuritaire, inclusif et bilingue. Alors, mm -hmm. j'invite nos auditrices à joindre le chapitre et à les suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. On va donner les informations sur nos propres réseaux sociaux et à mettre à votre agenda. Le prochain événement aura lieu le 22 octobre. C'est un événement ouvert à tous il, euh, et à toutes. Il s'agira de la projection du film documentaire « My Love Affair with the Brain » qui euh, va être présenté dans le cadre du festival Filministe. Et de quoi parle ce film-là? Alors, ce documentaire porte sur la vie de Dr. Maria Diamond, une des fondatrices des neurosciences modernes. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Il y aura aussi un panel de discussion à la fin et on va partager évidemment toutes les informations sur euh, nos réseaux sociaux. Super Et là, tu,
6: tu l'as pas dit, mais tu fais partie de, cette, oui. euh, de ce chapitre, si on peut dire, montréalais.
9: Oui. Donc, si on a des questions, on peut s'adresser à toi directement. Oui, évidemment. Vous êtes sept, hein, je pense, à Montréal. Euh, on est Ouais, ouais, on est, je pense, 6 ou 7 co-leaders. Donc, c'est okay. très horizontal comme façon de <rire> fonctionner. <rire> mais ça fonctionne très bien. Tu veux dire que vous avez de la misère à trouver un porte-parole? <rire> <rire> Il y a ah, une espèce cool. de, de, disons, de, de fantôme derrière nous qui contrôle ce qu'on dit ce qu <rire> et ce qu'on fait. Et c'est un bien hum, hum, homme, évidemment. Existe, <rire> toujours, toujours. Merci beaucoup, en tout cas, Elise, pour
6: cette chronique, donc pas d'environnement exceptionnellement, mm -hmm. mais de femmes scientifiques. Et on continue en musique.
0: Pourtant je ne suis pas fragile. Les sables je les ai marché, mais ne peuvent pas boire l'argile autant de soif à étancher. Dis-moi pourquoi non se défie les amours. ta fille est fatiguée
6: transportons-nous dans le monde des clowns
1: j'ai un gros nid rouge de tresses sous les yeux un chapeau qui bouge un air malicieux de grandes savates un grand pantalon et quand ça me gratte je saute au plafond j'ai un gros nid rouge
6: et plus exactement dans le monde des clowns thérapeutiques, dans les hôpitaux ou dans les cliniques externes, auprès des malades qu'ils soient jeunes ou du troisième âge, on s'entretient avec Patricia Laforce. Bonjour Patricia Laforce et merci d'être avec nous ce soir à l'œuf ou la poule. Ben merci de l'invitation. Pour commencer, donc, tu es infirmière au CHU Sainte-Justine et tu as décidé oui. finalement de faire une maîtrise, alors une maîtrise en sciences infirmières et option expertise conseil. Oui. Tu l'as déposée je pense en début 2018 Oui, exactement. Bon, on va faire appel à, à tes souvenirs alors. <rire> donc c'était une maîtrise dirigée par Pilar Ramirez-Garcia, puis ta co-directrice Sylvie Lemay à l'Université de Montréal. Oui, exactement. Bon, ben, on va y aller donc dans le vif du sujet. Toi, ce que tu as étudié finalement, c'est euh, comment l'intervention de clowns thérapeutiques peuvent avoir un, un impact, en l'occurrence positif évidemment, sur euh, la douleur et l'anxiété à la fois des enfants, mais aussi ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es même allé chercher les parents et le personnel soignant, comment ils, ils réagissent à ces interventions aussi. Oui. Alors, ben déjà, peut-être un clown thérapeutique là à la maison. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Qu'est-ce qui fait un clown thérapeutique à, à l'hôpital
5: Mais en fait, un clown thérapeutique, c'est une fondation qui engage des artistes clowns à venir dans l'hôpital puis à distraire les enfants. Dans le fond, ils vont les voir dans leur chambre tout simplement, puis ils chantent des chansons, ils font des jeux, ils leur lancent de l'eau, ils font toutes sortes de de clownerie, euh, donc ça, ça détend l'atmosphère la, euh, dans les hôpitaux, puis ça leur met un, un sourire euh, dans le visage. Il faut pas oublier que les enfants ils sont hospitalisés, mais avant tout c'est des enfants, ils, ils veulent jouer et rire. Oui. Donc, euh, en gros, c'est pas mal ça.
6: Ok, cool. Est-ce que c'est en général ça la demande des parents ou tous les enfants y ont droit peu importe ou comment ça se passe?
5: Non, c'est ça. C les clowns dans le fond, ils sont attribués à un étage ou à une, euh, un département. Mmh. Donc, ils vont juste venir faire une petite visite euh, dans la journée. Ils vont aller dans des chambres en chambre. Normalement, ils demandent si c'est correct qu'ils puissent rentrer. Puis ensuite, euh, ils font leur travail dans les chambres.
6: Et alors toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé particulièrement à la vaccination, puis pas une autre, euh, un autre acte médical?
5: Et en fait, la vaccination, c'est la procédure euh, douloureuse médicale. Si on peut dire que c'est la plus souvent pratiquée auprès des enfants. Mmh. Puis, il y a vraiment très peu d'interventions qui sont mises en place pour soulager la douleur euh, des enfants en vaccination. Donc, ça, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment intéressé d'aller voir. Euh, pour les clowns, puis aussi, il n'y avait aucune étude qui avait été faite par rapport à la vaccination avec euh, l'intervention du tracteur des clowns. Que, ah, okay. Ça m'a intéressé de voir, oui.
6: Et alors, justement, est-ce que là, tu sous-entends, par contre, qu'il y en avait déjà des études euh, qui avaient étudié un peu les interventions des clowns thérapeutiques, mais dans d'autres contextes, ça veut dire, donc pas la vaccination, oui.
5: mais… c'est ça. Il y, avait, il y avait des études qui ont été faites euh, surtout pour les prises de sang ou l'installation d'un cathéter euh, veineux okay. pour un euh, soluté. Mais il n'y en avait aucune en vaccination, c'est surtout tout cela les... où euh, je me rappelle bien, qu'il y avait des points de suture, euh, une injection de, de Botox aussi qui voulait vérifier pour les enfants qui avaient une paralysie cérébrale. Donc okay. c'est pas mal ça les interventions, oui.
6: Donc oui, on parle on parle d'aiguilles beaucoup.
5: <rire> oui, exactement d'aiguilles. <rire> okay. Et alors qu'est-ce
6: qui influence la douleur de ces enfants?
5: Ben en fait, euh, c'est surtout le parent, mais ça peut être la procédure en tant que telle qui, qui fait peur euh, à l'enfant. Mais le parent, sa réaction, si, admettons, il dit oh « mon Dieu, ça va y faire mal », l'enfant mm -hmm. le voit, puis ça, ça va exagérer aussi. Euh, son, son, sa perception de la douleur et de son anxiété aussi. Là. Puis, même chose pour le, le professionnel qui exécute la procédure. Admettons qui comme mon Dieu l'enfant euh, a l'air stressé, ça va lui faire de l'anxiété, puis ça, ça va être dégagé aussi, puis l'enfant va percevoir tout ça
6: Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences de, du fait ben, que les enfants euh, souffrent dans le fond? Est-ce qu'il y a des, des conséquences euh, quelconques à cette
4: douleur?
5: Ben oui, surtout en vaccination, il y a, il y a, ça peut même mener jusqu'au fait que les parents ils disent on va plus le faire vacciner parce que c'était trop terrible la dernière fois là
6: hum. et ça va jusqu'à là, oui. Ah oui, donc c'est ouais d'où l'importance d'étudier comment gérer oui, ces douleurs là dans le fond. Exactement. Ok. Est-ce que justement ces interventions de clown thérapeutique, ça existait déjà dans un contexte de vaccination Et du coup, tu voulais euh, l'évaluer toi dans le fond, ou est-ce que ça existait pas du tout Mais toi, tu suggères euh, que ça serait bon, que ça existe, et là, du coup, tu voulais l'évaluer en vue de le proposer.
5: Euh, je sais pas si ça existait déjà parce qu'il y a aucune écrit là-dessus, mmh. mais. Euh, dans le milieu où j'ai les fait, les clowns n'y allaient pas systématiquement parce que c'était plus une clinique externe, puis eux, ils sont vu que c'est des petites équipes, ils, ils sont plus envoyés dans dans les milieux de soins. Donc euh, j'ai j'ai quand même fait appel à eux pour aller l'essayer, mais admettons qu'il y aurait des vaccins qui seraient donnés à l'étage, les, les clowns ils peuvent être aussi appelés. Comme si une infirmière elle a besoin de faire une procédure à un enfant qui elle a vu que le clown était sur l'étage, elle peut l'appeler puis il va venir euh, du à l'enfant ça se fait souvent oui okay.
6: et eux d'ailleurs ils sont formés euh, quelle que soit l'intervention que ça soit euh, passé dans la chambre comme ça ou passer en même temps qu'une procédure est-ce que ils ont oui oui oui
5: euh, dans oui interventions... ont... si je me rappelle bien ils ont des formations je pense aux six mois Ouais. Puis euh, c'est surtout ceux qui sont appelés là, Je me rappelle d'un enfant qui avait des changements de pansement Qui étaient réguliers Puis il fallait appeler les clowns à son changement de pansement Il avait besoin de moins de, de médicaments Puis ça allait mieux
6: Ah oui, ça c'est une, oui. une conséquence aussi intéressante Même économiquement Je pense quand j'ai parcouru ton mémoire de maîtrise Là tu le disais C'est que oui. dans le fond il y a moins besoin d'analgésique Enfin d'antidouleur quand on fait appel au clown C'est
5: ça, exactement
6: parce que ces clowns là ouais. ils sont payés
5: par la fondation, hein, tu disais. Exactement. C'est pas l'hôpital qui les, qui les rémunère. Donc ça, c'est une fondation qui est basée à Montréal? Oui. Il y en a une, ben, Dans le fond, c'est au Québec. Euh, ils vont aussi euh, dans les hôpitaux à, euh, à, dans la région de Québec, au Saguenay aussi, puis je pense à Trois-Rivières aussi. Euh, ils commencent à s'éparpiller un peu partout. Là. Wow. Oui. Super,
6: bon puis là on va y aller avec un peu de théorie, toi sur, sur quelle théorie tu t'es basé pour, pour justement penser que l'intervention de, on n'a peut-être pas prononcé le mot encore mais on parle bien de distraction, là, que l'intervention oui, de distraction pourrait aider donc à, à baisser cette douleur finalement
5: oui, ben je me suis basée sur euh, la théorie de portion. Je vais faire ça grosso modo, mais euh, je vais... en fait, c'est que dans le fond, la, la pensée peut juste peut, peut juste se concentrer sur une chose à la fois. Donc, admettons que l'enfant il pense seulement au vaccin, puis il se dit oh mon dieu ça va me faire mal, sa, sa perception de la douleur va être augmentée. Mais admettons qu'il pense à autre chose, il va moins sentir la douleur.
4: Okay.
5: J'avais ça et j'avais aussi mon autre corps théorique, c'était un corps de, de Young. Dans le fond, euh, ça disait que l'environnement puis une intervention, ça pouvait vraiment changer la perception de la douleur puis donner des, des outils de, de coping, si on peut dire, au, à l'enfant pour que la douleur ou l'anxiété soit moins, euh, moins intense. C'est quoi que tu appelles le coping dans ces cas-là? Le coping, c'est comme des, des stratégies d'adaptation, si on peut dire. Mm -hmm. C'est ça.
6: Oui, puis ça, c'est vrai à la maison. Si des fois, l'enfant tombe et il a l'impression de s'être fait très, très mal, si le parent fait finalement une distraction, est-ce qu'on peut penser que ça ira mieux
5: Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, comme vous pouvez l'avoir vu dans... Dans votre vie, à vous aussi, là, quand qu on pense à autre chose, ça finit par, <rire> par penser mieux.
4: Tout oui.
6: C'est une très bonne conclusion pour cette première partie d'entrevue. Pensez à autre chose pour aller mieux. Oui. On va se quitter en musique le temps d'une pause et on va reprendre évidemment avec la question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir ce que vous avez pu retirer de cette étude sur les interventions des clowns thérapeutiques.
4: Oui.
1: Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Puis elle joue et puis me déjoue Et à son jeu j'ai tout perdu Mais moi je m'en fous car sous sa robe Se cache une issue Alors je prendrai mon teint Encore du temps. Je regarderai dehors Voir si ça se peut Encore Dans les jardins de nos ébats. Y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Aller creuser, aller crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps Encore du temps Je regarderai dehors Voir si ça se peut encore
6: Bonjour à l'écoute de L'œuf ou la poule. On est en entrevue présentement avec Patricia Laforce qui est infirmière CHU Sainte-Justine, donc auprès des enfants. Et pendant sa maîtrise en sciences infirmières, elle a étudié l'effet des clowns thérapeutiques sur la douleur des enfants et leur anxiété pendant des processus de vaccination. Et elle est même allée plus loin, elle a regardé l'effet sur l'anxiété des parents et du personnel soignant, les infirmières et les infirmiers. Eh bien, je pense que oh, ça y est, on est on est dû pour la question. Donc, qu'est-ce que tu as euh, découvert pendant cette étude, finalement? Quels sont les effets des clowns thérapeutiques? On va commencer sur les enfants, par exemple. Sur la douleur des enfants, qu'est-ce qui se passe? Euh,
5: sur la douleur des enfants, ça a vraiment diminué... Euh... Versus, ben fond, je vais vous expliquer comment j'ai procédé, oui, peut-être que ça fait. va être plus facile pour comprendre. Euh, j'ai pris un groupe que c'était euh, des interventions de l'infirmier comme les soins usuels qu'on l'a appelé, euh, qui faisait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie de tous les jours quand il vaccinait. Fait que lui, il enseignait, il expliquait euh, il prenait une petite, touche, une petite touche humoristique pendant sa technique. Mmh. Et mon autre groupe, c'était des enfants qui avaient euh, le clown thérapeutique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé euh, l'intervention à aucune intervention. Okay. Pour ce qui est de l'intervention du clown thérapeutique, là, la douleur était vraiment euh, perçue euh, moindre que celle du, grou du groupe des euh, soins visuels, là, vraiment. OK.
6: Et ça, d'ailleurs, comment tu l'as évalué cette douleur-là
5: oui, on a pris l'échelle, euh, la flac, que ça s'appelle. Dans le fond, mmh. ça regarde euh, la, les expressions du visage, les genres, euh, l'activité de l'enfant. Si on voit qu'il est en train de, de bouger sur la chaise, mmh. les pleurs, puis s'il euh, est consolable à la fin. Oh, wow. C'est cette échelle-là qu'on a utilisée. Ouais. Okay. C'est une, une échelle qui est vraiment utilisée en pédiatrie pour la douleur. D'accord. Et après, tu disais
6: que tu avais regardé aussi euh, l'anxiété des enfants. Est-ce oui. que là, j'imagine que ça aussi, ça a diminué là?
5: Oui, énormément. Là. On, a, on a observé euh, avant l'intervention, puis après l'intervention, pas pendant, parce qu'on voulait pas confondre l'anxiété à la douleur, puis celle celle dans le clown thérapeutique est vraiment moindre que, que dans le, le groupe des soins visuels.
6: OK. Et alors maintenant, pour euh, pour ce qui est des parents, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce clown-là dans la salle? Est-ce que eux aussi, finalement, ils arrivent à, à être plus distraits? ou
5: oui, énormément. Là, il y en a même qui m'ont dit, oh, je pensais que ça allait être la colère, puis ils ont été tellement surpris, puis ça l'avait bien été, puis ils étaient anxieux d'aller là parce qu'ils allaient avoir honte de leur enfant un peu. Là. Ils disent la dernière fois, ça a été la grosse crise, puis là, ça a super bien été, même l'enfant a souri pendant le vaccin, donc okay, c'était vraiment mieux dans le, le groupe des soins visuels.
6: Et les infirmières ou les infirmiers, ils sont pas perturbés? Parce, je sais pas, moi, il me semble s'il y a de la jonglerie en même temps que j'essaye de piquer l'enfant. Est-ce que Comment ça se passe?
5: Oui, ben moi aussi j'avais peur que ça ça nuise à son travail, mais finalement il a, il a bien pris ça puis euh, ça a été le même infirmier qui a fait toute l'étude parce que c'était le seul dans le fond euh, à la clinique. Okay. Puis euh, il embarquait là, beaucoup là, il a vraiment. Euh, C'est sûr lui, on a vérifié son anxiété c'est un homme qui fait ça depuis plus de 18 ans les vaccins, donc c'est sûr que c'est pas un... ça lui crée pas nécessairement une anxiété, mais il dit mm -hmm. que des fois quand il voit les parents puis l'enfant il dit bon ça va tout bien aller mm -hmm. puis il en a vraiment pas ressenti pendant euh, le groupe du clown thérapeutique, là. Mm -hmm. puis il en a ressenti juste un peu dans son groupe euh, des soins du ciel ouais. okay. et
6: tantôt tu disais un peu oui quel type d'intervention peut faire le clown, mais là est-ce que par exemple c'était toujours le même clown, est-ce qu'ils sont deux, est-ce qu'ils sont tout seuls Raconte-nous un peu comment ça se passe.
5: C'est ça, ils sont ils sont toujours en équipe de deux. Oui. Puis ils vont ad, ils vont adapter leur intervention à l'enfant. Mettons ils voient que l'enfant ben il va plus euh, il va plus embarquer, il va plus euh, ils vont il va plus parler avec eux. Ben, il va lui poser des questions, il va faire un quiz, euh, ah. de toutes sortes de choses comme ça plutôt qu'un enfant qui est plus passif sur sa chaise, ben lui, il lui mettons, lancer des Kleenex, euh, okay. il lancerait une petite fringue d'eau, il faisait des poète euh, tout de toutes sortes de choses comme ça, ouais okay.
3: Puis on
6: s'entend qu'ils sont en costume et tout, là c'est des vrais clowns, je dire, Oui, c'est ça, puis ça... ils ont
5: tous un sarreau de médecin, ah ouais? c'est vraiment des docteurs clowns, mais ils ne sont pas maquillés, ils ont seulement un nez de clown, mais okay. ils ont des, des déguisements extravagants avec leur sarreau de médecin. Okay.
4: Ah,
6: c'est génial. Et alors, euh, ouais. justement, il y a plusieurs types de distractions. Je pense que tu faisais la distinction entre des distractions qui sont plus actives, là, qui nécessitent une, une réaction, puis d'autres un peu plus passives. Est-ce que tu peux nous décrire ces différents modèles de distractions?
5: Oui, pour la distraction qui est plus passive, c'est plus, admettons, euh, écouter de la musique, écouter la télévision, ou euh, écouter quelqu'un parler. Puis celles qui sont actives, c'est à qui font participer l'enfant. On lui pose des questions, il doit interagir. C'est plus
6: ça. Oui, des jeux aussi, j'imagine.
5: Oui, 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 il y a des jeux aussi dans, dans celui d'active. De, de
4: oui. OK. Wow. Il,
5: il disait que l'active, c'était plus, de, ça, ça fonctionnait plus auprès des enfants pour soulager la douleur et l'anxiété.
6: Donc la passive, ça va être plus, par exemple, pour des ados. Là, on parle de musique, de télé.
5: Oui c'est ça mais euh, comme le clown thérapeutique lui on, on l'aurait pas rentré dans le, le passif parce qu'il est quand même là ah, oui. la, le le passif c'est plus que il y a quelque chose comme de la musique ou de la télévision Okay. Qui, qui est dans l'univers de l'enfant, oui, OK, parfait.
6: Et alors, en, en conclusion de cette étude, toi, euh, ben déjà en tant qu'infirmière, puis en tant que chercheuse, le temps de ta maîtrise, là, que, quelles sont tes recommandations finalement euh, en termes cliniques, là, maintenant, dans un contexte de vaccination
5: euh, En vaccination, c'est sûr que je recommanderais le clown toujours, mais étant mm -hmm. donné les ressources, on ne peut pas euh, nécessairement. Mais euh, je recommanderais plutôt de, de à l'enfant, mettons, là, tout le monde a fait des cellulaires, là, juste mettre euh, un vidéo sur YouTube ou quelque chose, ou juste parler à l'enfant, puis lui poser des questions pour qu'il détourne son attention euh, de, de la procédure, dans le fond. Ouais.
6: Super. Et est-ce que toi, là, au quotidien, à Sainte-Justine, t'en vois souvent?
5: Des docteurs clowns? Oui. Oui, ben là je travaille plus de soir, donc je les ah. vois pas vraiment. Ils sont partis, mais <rire> je sais qu'ils passent parce qu'ils leur donnent euh, des livres euh, de leurs histoires qu'ils ont faites. Enfin, qu'ils voient ça souvent dans les chambres.
4: <rire> wow. oh,
6: génial. Ouais, ouais. Okay, <rire> super. Bon, ben merci beaucoup euh, Patricia Laforce, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur euh, ce sujet-là. C'est euh, vraiment intéressant. Et puis, euh, et ben bonne chance à toi avec euh, tes shifts de soir alors. <rire> <rire>
5: Bien, merci beaucoup de l'invitation puis de l'intérêt pour ma recherche. Oui, à bientôt, Patricia. Merci. Merci.
10: I'm Warrior trading my guns for a nice I'm light as a feather since I confessed to my mom. First
6: à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait beris et je vais le dire en français c'est la poursuite du bonheur et donc ce soir dans la chronique mathématique on parle de mots avec stéphanie et élise en effet
2: et je vais commencer par vous en réciter quelques-uns que vous connaissez bien colloque, été, radar, kayak, laval ici à votre avis qu'est ce que ces mots ont en commun on peut les lire à l'envers
6: Oh, bien vu Oh, waouh wow. ouais, ouais. En effet, ça ouais. sont des C'est vraiment trop rapide. J'étais à Élise, Été, bah, Laval, Laval, Élise, INRS, tout ça. <rire> Mais radar, je ne comprenais pas, du coup. <rire> ok mais
2: Radar tu peux le lire de droite à gauche et puis de gauche à droite puis tu lis la même chose Donc les mots qu'on peut lire comme ça dans les deux sens c'est ce qu'on appelle un panadrome. Et on en retrouve un certain nombre dans la langue française Et le plus long mot paladromique dans la langue française c'est « ressasser » avec neuf lettres
7: puis avec des mots, je sais pas vous, mais moi j'ai envie de faire des phrases. Donc euh, évidemment, si on met plusieurs palindromes un à la suite de l'autre, de manière intelligente, on va obtenir une expression qui se lit dans les deux sens. Par exemple, « kayak » était « kayak ». Bon, je ne suis pas rendue à une phrase encore. <rire> je dit euh... de manière
6: intelligente, mais en tout cas. <rire> oh, merci, <Karen.
7: rire>
6: Je remplace Damien, je fais ce que je peux.
7: <rire> bon, si je veux faire des phrases grammaticalement correctes, ben là, vous vous rendez compte c'est plus compliqué. Il hein. faut ajouter des déterminants, il faut parfois faire des accords. Bref, il faut ajouter plein d'éléments qui vont venir compliquer le travail si on veut que le tout reste lisible euh, dans les deux sens. Donc, quand on parle d'une phrase palindromique, on va dire qu'en la lisant de gauche à droite ou de droite à gauche, on obtient la même chose, mais on va se permettre de remettre les espaces aux bons endroits puis d'ignorer les accents. Donc, là, j'ai quelques exemples de, de vraies phrases, j'espère <rire> que vous n'allez pas rire de moi, euh, qui sont des palindromes. Donc, rillon noir, élu par cette crapule. Ce reptile lit Pérec. Oh, wow. Et justement, Georges Pérec, auteur français qui aimait bien se donner des contraintes d'écriture, a écrit Au Moulin d'Andé en 1969. Puis cette œuvre, c'est un immense texte palindromique qui comprend 1247 mots. Mmh. Euh, c'est assez impressionnant, puis il est facile à trouver euh, sur Internet euh, si vous êtes intéressé à le lire.
2: Puis dans une chronique précédente, on vous parlait de Loulipo, un groupe d'écrivains qui s'inspirait des mathématiques pour créer des nouvelles formes littéraires et dont faisait justement partie Georges Perec. Eh bien, sachez aussi qu'il existe l'équivalent pour les bandes dessinées, c'est Loubapo. Un de ses membres, Étienne Lecroix, a réussi à créer une bande dessinée palindromique avec son œuvre intitulée
6: « Cercle vicieux ». Waouh Mais dans tout ça, c'est quoi le <rire> rapport avec les mathématiques? <rire>
7: euh, ben pour une mathématicienne ou un mathématicien, les mots puis les nombres sont essentiellement la même chose. Donc, un mot, c'est juste une suite de lettres. Euh, je pourrais dire aussi que c'est une suite de symboles. Puis, on peut très bien prendre des chiffres comme symboles au lieu des lettres. Ça nous donne alors des nombres. Par exemple, 515, c'est la suite de chiffres 5, 1, 5. Et comme pour les mots, ben, un nombre va être palindromique s'il reste le même quand on le lit dans les deux sens. Donc, 515, euh, qui est la suite des symboles 5, 1 et 5, c'est donc un palindrome.
2: Maintenant qu'on a élargi notre définition de palindrome à des nombres, on peut vous parler d'un résultat récent amusant. N'importe quel nombre peut être écrit comme la somme de trois palindromes. Donc, si on prend par exemple le nombre 1509, on trouve que c'est égal à 1001 plus 505 plus 3. Et on a bel et bien que 1001, 505 et 3 sont des panadromes.
7: Et pour prouver ces résultats-là, euh, les auteurs euh, de, de l'article utilisent le fait que les nombres sont écrits d'une certaine façon. Donc, pour écrire 1509 sur une feuille de papier, par exemple, bien, on écrit la suite de symboles 1, 5, 0, 9 parce que. Euh, Mine de rien, on écrit dans le fond qu'il y a 1 millier, 5 centaines, 0 dizaines et 9 unités. Et toutes ces choses-là sont des puissances de 10. Donc 1 mm -hmm. millier, c'est 10 exposant 3, une centaine, 10 exposant 2, une dizaine, 10 exposant 1, et 1 unité, c'est 10 exposant 0.
6: OK, alors attends, 10 exposant 0,
7: <rire> euh, c'est quoi ça fait? Euh, N'importe ben, quel nombre exposant 0 nous donne 1, c'est comme la règle et on l'appelle cette règle-là la convention du produit vide. Donc Oula. 10 à la zéro, c'est vraiment juste ce qui représente l'unité. OK. Euh, et comme on s'intéresse aux puissances de 10, c'est ben, euh, ce qu'on ce qu appelle précédemment, euh, ce que j'ai dit avec les milliers, les centaines, etc., l'écriture en base 10.
2: Ben, en fait... Rien ne nous force à écrire toujours les nombres en base 10. En informatique, <rire> en informatique, ils préfèrent utiliser la base 2. Donc dans ce cas-là, au lieu de regarder les puissances de 10, on va considérer les puissances de 2. Donc si on fait un, un tout petit exemple, et si on veut écrire 5 en base 2, bah la première question qu'on se pose, c'est quelle est la plus grande puissance de 2 qui va rentrer dans 5 et bien, c'est 2 exposant 2, parce que 2 fois 2, ça donne 4, et 4 rentre dans 5. Et donc cette puissance, elle y rentre une fois dans 5 donc la suite de chiffres qui va représenter 5 en base 2 va commencer par un 1. Donc je peux inscrire sur ma feuille 1. Puis si vous voulez, en fait, le 2 exposant 2, c'est un peu l'équivalent de la centaine dans le cas de la base 10. Donc ok, revenons à notre exemple. J'ai 5, j'ai déjà écrit un 1, parce que 4 rentre dans 5 une fois. Et donc il me reste à représenter bah, le reste, 5 moins 4, c'est-à-dire 1. Je vais regarder alors les puissances plus petites de 2. Donc 2 exposant 1 ce qui vaut 2, et 2 exposant 0, qui est la fameuse unité. Et puis je vais me demander combien de fois chacune de ces puissances rentre dans mon nombre à représenter. Donc le nombre que je veux représenter maintenant, c'est 1, et 2 ne rentre pas dedans, puisque c'est trop grand. Donc je vais inscrire sur ma feuille 1, 0. Par contre, 1, mon unité, rentre une fois dans 1, et donc je vais inscrire un 1 sur ma feuille. Puis si je remets tout ça ensemble, <rire> je vais représenter 5 en base 2, par la suite 1, 0, 1. Donc et ça, c'est si t'es informaticien. Exactement. Ou si tu as un ordinateur. C'est ce que tu fais.
7: Ou si as un intérêt grandissant pour la base 2, Karine. Ouais, ouais ben là, je crois pas, là. <rire> Donc, dans nos deux exemples, on, on a décrit des processus pour écrire en base 10 et en base 2, mais on, on pourrait le faire dans n'importe quelle base, euh, tant que cette base-là, c'est un entier strictement plus grand que 1. La représentation en base 10 est la plus courante dans la vie de tous les jours parce qu'on a l'habitude de compter sur nos doigts et qu'on en a 10. Oh. Aha. Et les mayas, eux, utilisaient à la fois leurs leur doigts et leurs orteils pour compter. Donc, eux, ils représentaient leur nombre en base 20. Malade! Ils ne réfléchissaient donc pas en termes de puissance de 10, mais euh, en, en termes de puissance de 20.
6: OK. Et alors, est-ce que le fait de d'écrire ces nombres, finalement, dans différentes bases, donc on vient de le voir, de 10 ou 20, par exemple, est-ce que ça vient changer le résultat que vous nous annonciez tantôt, là, que euh, chaque nombre peut s'écrire dans une somme de trois palindromes? Eh bien non, le résultat reste valide.
2: Donc le résultat va tenir la route, peu importe la base dans laquelle on veut travailler. Sauf pour la base 2, parce qu'il fallait quand même une exception. Oui, oui, toujours <rire> en mathématiques, c'est la base. <rire> Et donc euh, vous pouvez choisir n'importe quel nombre qui vous intéresse. Vous pouvez choisir n'importe quelle base qui vous intéresse, sauf la base 2. Mm -hmm. Puis vous allez pouvoir exprimer ce nombre comme la somme de trois palindromes. Alors dans le cas particulier de la base 2, le résultat est plutôt qu'on peut exprimer n'importe quel nombre écrit en base 2 comme la somme d'O plus 4 palindromes au lieu de 3. Donc en fait on n'est pas si si loin du résultat
7: précédent. Mais bon, on a un peu triché quand on a donné un exemple tantôt parce qu'on n'a pas fait le calcul nous-mêmes. Et qu'on ne vous expliquera pas comment le faire non plus. Déjà, la base de Karine, je pense que c'est assez. Donc, en fait, l'article principal qui mentionnait cette fameuse propriété fait 40 pages et les 40 pages servent à décrire l'algorithme à suivre pour identifier les trois par Ah oui, non, ça va aller. Je l'aime bien. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, le tout, c'est comme un peu parsemé de cas spéciaux, etc. OK. Mais si vous voulez tester le résultat sur plusieurs exemples, Oh pas de panique, <rire> euh, vous allez juste euh, à aller sur le site que Christian Lawson Perfect a construit. Donc C'est une page web interactive, très colorée. Euh, vous entrez le nombre qui vous intéresse et le reste va se dérouler sous vos yeux. Donc On partagera ça pardon, sur nos réseaux sociaux.
6: Magique. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé les chercheuses et les chercheurs à trouver un tel résultat? C'était quoi leur motivation? Bien, ce résultat, ça fait partie d'une branche des mathématiques qu'on
2: appelle la théorie additive des nombres. Donc C'est l'étude des nombres et de leur comportement par rapport à l'addition. Alors sans savoir si ce résultat sur les palindromes a des applications révolutionnaires, <rire> on a choisi de vous le présenter parce qu'on le trouvait joli à nos yeux il est beau ce résultat donc c'est en fait un bel exemple d'un résultat facile à énoncer mais pas facile à démontrer
6: et c'est ce qu'on aime Est-ce <rire> que votre prochaine chronique sera seulement avec des mots euh, palindromiques
7: oh, On aimerait ça mais <rire> ça va nous demander beaucoup de temps pour réciter <rire> <rire> Bon
6: ben bah, merci beaucoup Stéphanie et Élise euh, je rappelle que vous êtes donc nos fidèles chroniqueuses mathématiques avec Nadia Lafrenière et Elise. tu nous quittes pour l'Europe très bientôt Et oui c'était ma dernière chronique ce soir après oh de service parmi vous.
4: Oh.
6: <rire> et ben merci en tout cas pour cette chronique mathématique et on continue en musique avec Hubert Lenoir « Ton hôtel ». à l'écoute de l'œuf ou la poule et on poursuit avec notre invitée Viviane Lalande. Bonsoir Viviane Bonsoir Karine alors, ce soir, comme je dis en introduction, tu es déjà venu à l'émission pour parler de ta chaîne YouTube Syllabus. Mm -hmm. Mais ce soir, rien à voir, tu nous parles de ton premier livre, donc qui se nomme « Le monde a des racines carrées ». Je crois qu'on a une présentation à la caméra ici, voilà. <rire> pour ceux qui
8: suivent le Facebook Live. Exactement. Et donc, euh, ce livre-là, de quoi parle-t-il Alors, ça parle de science. Euh, L'idée, c'est que euh, chaque chapitre présente une notion de maths physique ou chimie qu'on a vu à l'école, euh, disons, jusqu'à l'âge de, de 16 ans et de montrer à quoi ça sert cette, cette notion-là, à quoi ça sert à la fois dans la vie quotidienne, donc vraiment pour tout un chacun, et à quoi ça sert dans la vie d'un chercheur ou d'un expert que j'ai interviewé pour l'occasion, parce que forcément, le, pour une même notion, on va avoir un usage différent, que l'on soit dans la vie quotidienne ou dans la vie d'un expert, donc ça permet d'avoir plusieurs perspectives sur, sur ce point-là.
6: Ah, finalement, ça permet de retrouver le goût quand tu es sur le banc de l'école à se dire « Eh y a quoi ça sert ce qu'il me raconte ?» Puis là, dans le fond, tu donnes des exemples d'à quoi ça peut servir dans la vie de tous les jours.
8: C'est plus orienté pour les adultes quand même, okay. je dirais à partir de 16 ans, parce qu'il euh, y, a, y a quand même euh, beaucoup de notions. Euh, mais oui, c'est plus pour euh, quand on a été frustré et qu'on sait pas pourquoi est-ce qu'on nous a appris euh, la trigonométrie, euh, les ions, le centre de masse, les ondes... Ben en, regard, en lisant ce livre, on va peut-être redécouvrir à quoi ça servait et pourquoi est-ce qu'on nous a appris ces choses-là. Wow. Donc euh, il est organisé en 13 chapitres. Est ça, 13 chapitres et puis chacun découpé en deux pour avoir, euh, pour avoir chacune des deux visions. Puis à l'intérieur pour, euh, euh, si jamais il y, y a besoin de, de certains rappels parce qu'on ne se souvient pas vraiment ce que c'est une onde, il y a des petits encarts qui sont, pas, euh, qui sont facultatifs à lire en fait. C'est juste une question de rappel. Si les gens sont un petit peu euh, pas très à l'aise avec la notion, il y a quelques petits rappels. Wow.
6: Et alors, pourquoi écrire un livre Parce que je le rappelle, tu es euh, en fin de doctorat, oui. euh, tu es aussi, euh, donc, euh, comme je le disais, autrice de la chaîne YouTube de vulgarisation euh, Syllabus, et en plus, tu as donc écrit un livre. Pourquoi
8: <rire> Mais moi, moi, je me considère comme euh, vulgarisatrice scientifique avant tout, puis ma, ma chaîne YouTube, c'est juste... Un médium, en fait, une façon de vulgariser la science qui vient avec un certain jeu de contraintes. En, avec euh, la vidéo, il faut que ce soit catchy, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit cliquable. Donc, on, on est dans, dans, une, dans un autre, dans un Je type de contrainte très particulier. Et avec le livre, ben, là, on va avoir un public qui est beaucoup plus calme. On n'a pas besoin de, 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 sans arrêt, lui, euh, lui, lui ramener du, du visuel, sans arrêt. Lui... Donc, c'est plus facile. On va... Enfin, ce c'est pas, fa... pas plus facile du tout. Du tout. <rire> du tout. <rire> Mais c'est juste un jeu de contraintes différents. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la science et le, le médium ben c'est juste un jeu de contraintes différents, donc le livre est intéressant la radio c'est intéressant, la télé c'est intéressant, Youtube c'est intéressant et tout ça c'est juste des façons différentes de faire
6: oui, tout à fait. Dépendamment de notre média, notre public, on n'écrira pas du tout de la Exactement. même façon. Mmh. Exactement. Même à l'écrit, là, que ça soit de la presse, magazine ou d'un journal d'actualité, ça ne sera pas écrit de la même façon non plus. Mmh. Et alors, à qui, euh, si tu devais prendre un exemple euh, de ton livre, là, qu qu'est-ce qu que tu nous parlerais De quoi tu nous parlerais, pardon
8: alors pour faire référence à ce dont on a parlé oui. aujourd'hui donc on avait Elise qui nous parlait de 500 women et oui. je suis passée par ce service justement pour interviewer une chercheuse qui travaille sur les volcans
9: oh.
6: et donc
8: elle m'a expliqué ce que c'était les les dômes de lave et donc on a pu parler de la pression et comment est-ce qu'elle allait utiliser la pression dans ses modèles numériques pour pour expliquer pour expliquer si un, un volcan risque d'exploser de, ou non oh. par exemple et ou alors encore pour prendre la la conique la chronique mathématique, j'ai fait, fait aussi une partie sur les, euh, les, les puissances, et donc la partie vie quotidienne, c'était pour euh, expliquer comment est-ce qu'on peut avoir avec une formule le, le temps de cuisson d'un plat de lasagne, par exemple. Si on, si on prend deux fois la taille d'un plat de cuisson de lasagne, est-ce qu'il faut doubler le temps ou pas mmh. Et donc ça, il y a une affaire de puissance là-dedans. Et euh, la, partie, euh, la partie plus expert, disons, c'est euh, euh, ça parle de, euh, du processus d'identification des vidéos YouTube. Mmh. Donc les vidéos YouTube, elles ont tout un un, un nombre qui les identifie Tout à fait. et euh, il est en base 64, ça se trouve. Donc, euh, Attends, on en parlait de base 20, 10, 2, donc là on était à la base, là, est 64. La base 64. Et donc on pouvait compter combien de, de vidéos YouTube allait pouvoir mettre en ligne avec ce système d'identification. Moi, ma puissance pour les
6: lasagnes, c'est ma sœur. <rire> je l'appelle, puis je lui dis « Ah, combien de temps ça prend ?» Ça bon, marche En vrai, aussi. je ne fais pas de lasagne, mais bon. Mettons.
8: Et alors, pour ce livre-là, est-ce que tu organises un lancement, je crois Oui, j'organise un lancement, donc jeudi soir, à Montréal. Donc jeudi 18 octobre, pour ceux qui ne nous écouteraient oui. pas en direct. Parfait. Exactement. Et donc, vous pouvez trouver les informations sur la page Facebook de Syllabus, donc, ma chaîne, le nom de ma chaîne YouTube. Donc, sur, il y a un événement Facebook, vous pouvez vous inscrire, et on se retrouvera jeudi. Soir. Tout à fait, le
6: lieu reste à déterminer, sans quoi évidemment on vous le dévoilerait. Et donc on a dit le jeudi 18 octobre, parfait, donc on le rappelle, le monde a des racines carrées, écrit donc par euh, Viviane Lalande, ton premier livre, et peut-être mm -hmm. pas le dernier, est-ce que déjà euh, tu as une, un petit scoop euh, à nous révéler Une ou... chose à la fois. <rire> si tu veux bien, je vais finir mon doctorat. La
4: thèse, c'est le deuxième.
8: C'est ça, la thèse, c'est la deuxième, exactement. En vulgarisé aussi ou... euh, Malheureusement, je suis pas sûre que mes directeurs soient très d'accord avec ça. <rire> ou écrit en l'indrome. <rire> Je ne relève pas le challenge.
6: <rire> on note, on note, Viviane, on te rappellera quand même pour ton prochain livre. Pas de problème, avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup d'être venue partager ton écrit. J'imagine que ça a quand même pris un peu de temps, alors bravo d'avoir réussi à, à faire ce livre-là. Et puis, bon, on est certes qu'au mois d'octobre, mais pour Noël, on peut d'ores et déjà penser à, à un cadeau local. Mmh. Il commence à faire froid
8: déjà, donc on est
6: c'est ça, et intelligent et ben merci Viviane et je vais euh, conclure avec nos remerciements alors bien sûr je remercie notre invitée Patricia Laforce, donc infirmière au CHU Sainte-Justine ainsi que Viviane Lalande qui vient de nous parler de son nouveau livre Le Monde à des Racines Carrées je remercie également nos chroniqueuses Élise Caron-Baudouin Élise Vandome et Stéphanie Chang pour leur chronique merci également à Lou Sauvageon et Nadia Lafrenière à la technique, à Anaïs Garançon pour l'illustration et à Stéphanie pour la sélection musicale. C'était L'œuf ou la poule. Aujourd'hui, les clowns thérapeutiques comme antidouleur. Émission que vous pourrez réécouter en balado-diffusion dès demain, mardi 16 octobre, sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de L'œuf ou la poule. Merci beaucoup et bonne soirée où que vous soyez. On est reparti pour une nouvelle saison et on se laisse en musique.
1: Qui était le premier sur terre C'était l'âme ou la poule
5: Moi je pense que c'est l'âme. Moi non, alors, je pense que c'est l'âme. Donc... moi c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part là. Parce mieux.
3: que la poule elle prend ah, des œufs. Mais pourquoi c'est la nuit Elle poule. est bien née quelque <t 'en> part, non Alors c'est quoi There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tax on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, my dream and Just